0: Todo el mundo quiere tener éxito, pero no mucha gente sabe cómo hacerlo, puede que tengan una buena idea de lo que quieren y cuál es el objetivo final, aunque lo que hay que aprender es el proceso para llegar a él. Una forma de conseguirlo es crear una voluntad de hierro, o mejor dicho, según lo he tratado de aplicar en mi vida, y lo que vamos a oír en este episodio de hoy, una voluntad inquebrantable. ¿Qué es exactamente eso? Pues es cuando te comprometes plenamente con tus objetivos y te niegas a dejar que nada se interponga en tu camino. Cuando eres alguien inquebrantable, harás lo que sea necesario para alcanzar tu objetivo. Encontrarás formas de sortear los obstáculos en lugar de dejar que te detengan. La experiencia indica que las personas que logran resultados extraordinarios en sus vidas y sus carreras profesionales tienen una enorme dosis de voluntad y que son inquebrantables en tres aspectos decisivos: sus decisiones, sus convicciones Conectar los puntos de lo que parece en su momento algo pequeño se transforma en un movimiento increíble. Unir a muchos pequeños puntos puede ser la solución para la competitividad y la calidad de vida en Colombia. Y es que hoy el pequeño agricultor tiene el potencial de transformar nuestro país, nuestra región. Y la hacker que invitamos hoy nos lleva especialmente a: a ese mundo donde lleva los últimos 18 años trabajando por el campo colombiano
1: me encanta lo que tú estás diciendo cuando comparas otros países que sí lo logran y, y son súper productivos, lo que yo he logrado hacer es que un país minifundista porque realmente somos minifundistas donde hay más población rural, es donde hay minifundios donde hay, rural, es donde hay latifundios entonces es increíble ¿no? porque los latifundistas acá son altamente productivos si tú te vas y miras la productividad de la palma de aceite si tú vas a ver la productividad de banano de los floricultores o sea, ellos son altamente productivos, lo que pasa es que tenemos pocas tierras desarrolladas y tenemos todavía mucha tierra por desarrollar ese es un lado pero cuando uno ve que un pequeño productor con un acompañamiento con un paquete tecnológico puede ser altamente productivo, la historia de ese pequeño agricultor cambia entonces, ¿qué nos pasa en Colombia? El pequeño agricultor no tiene ni la productividad, no tiene la oportunidad, no tiene el acceso a esa tecnología, no tiene el acceso al conocimiento, no está conectado con el mundo, no está produciendo un producto que sea comercialmente rentable. Eso es lo que nos falta acá en nuestra agricultura. Nosotros tenemos que potencializar a ese minifundista para que pueda ser altamente productivo como lo hacen en otros países del mundo, pues porque la tecnología existe. Nosotros no tenemos que inventarnos la rueda, la rueda está más que inventada. Nosotros podemos traer la tecnología de donde queramos. Nosotros podemos desarrollar tecnología local también. Entonces lo que yo me decidí fue, oigan, yo voy a ayudar al pequeño agricultor a darle todas esas herramientas que acabo de decir para que le vaya bien y para que su historia de vida cambie, porque nosotros acá tenemos que ser conscientes y hoy que estamos hablando de un país en donde la gente reclama cambio y que el presidente electo está electo porque la gente quiere un cambio independiente que sea él o el que sea, la gente quiere un cambio, pues nosotros tenemos que hacer, darle esa oportunidad de cambio a nuestros pequeños agricultores, entonces pues llevo 18 años trabajando en este cambio y en 18 años pues empecé con 300 pequeños agricultores, muy poquitos si uno lo ve, en un país en donde pues tenemos 12 millones de pequeños agricultores, pues ¿no? O sea, ¿cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para ayudar a esta población rural? Y que no sea con cuentos, sino con hechos, tocando la vida de las personas, es que, es que esto es historias de vida, la tuya, la mía, estamos acá contando historias de nuestra vida. ¿Cuántas historias de pequeños agricultores hay llenas de violencia, llenas de pobreza, llenas de faltas de oportunidad, llenas donde donde no tienen tampoco que ponerse, y te puedo decir historias divinas que de estos 300 pequeños agricultores con los que empecé, me acuerdo la historia de uno de ellos indígena que dice, es que mi hijo cuando va al pueblo ve en un televisor que hay gente que se viste distinto a como él se viste, y me dice, papá, ¿cómo hago para tener esa chaqueta de ese niño? Y yo le dije, si a duras penas le doy don de comer, y me dio de dónde, cómo dormir, cómo me va a pedir una chaqueta. Ese indígena hoy, que lo incursioné en el negocio del aguacatejas, porque nosotros fuimos los primeros en traer aguacatejas para los pequeños agricultores, hoy es un indígena que exporta aguacatejas, y nos dice en su historia de vida, dice, y ahora le puedo dar la chaqueta que él vende en, en el televisor, pero no solamente eso, ahora sí él tiene un televisor donde ve televisión. Entonces, pues uno sí puede cambiar la vida de, un, de, de una persona y de un pequeño agricultor y de una población vulnerable. Empezamos con 300 pequeños agricultores, hoy tenemos 1.100.000 pequeños agricultores que hemos cambiado. Pues estamos cambiando la vida de 5.5 millones de colombianos, en donde les hemos dado la oportunidad de comercializar, de tener productividad, de formalizarse financieramente, de poder enseñarles a los hijos de esos agricultores con la tecnología que ellos sí manejan, porque tuvieron internet, a ver el mundo. Los hemos llevado a ferias internacionales, o sea, gente que ni siquiera ha salido de una vereda ha podido ir a Europa, gente que nunca había visto un, un metro y ha podido subirse en un metro. O sea, es, es una historia que se puede cambiar y solamente está en la voluntad de uno. Y yo creo eso, que donde nacen los cambios es cuando uno le imprime la pasión y con voluntad puede transformar la vida de otras personas. Entonces, esa vocación de servicio es la que tengo desde que soy chiquitica, desde esos cinco años de poder servir a una población, eso es lo que he hecho. Estoy absolutamente convencida que debo seguir haciéndolo. Que, pues ahora tengo un reto gigante, que es transformar la vida de 500 mil mujeres rurales.
0: Nuestra invitada de hoy es Costeño Cachaca. Dice que tiene lo mejor de las dos regiones, que es una mezcla de alegría y disciplina, ganas de vivir. Adriana Senior es una mujer inspiradora que lidera hoy la CSI cuenta que su abuelo le enseñó a pensar desde muy joven en grande. Pues este episodio es un camino de aprendizaje sobre la curiosidad, sobre la conexión de empresas en pro del agro, la evolución de este sector en el país, sobre lo que significa montarse en los trenes, en los retos que hay a futuro y al final del episodio van a conocer algo increíble, un Guinness Record. Pues uno de los momentos que influenciaría la vida de nuestra hacker es el árbol de cerezo. Sí, pues en Japón, les cuento un poquito, en la época de primavera llega la flor de cerezo o Sakura, que significa lo efímero de la vida y también es el símbolo de los samuráis. En este caso es un cerezo en Bogotá.
1: Aprecio mucho haber roto como ese círculo, como que todo tenía que ser de una manera yo era un poco rebelde podría decirlo así era tan rebelde que obviamente a mí me regañaban me castigaban si hacía cosas que no estaban dentro de el orden perfecto entonces yo tenía un árbol de cerezo el cual amé con todo mi corazón y yo me trepaba en ese árbol con una agilidad pero como no te puedes imaginar, yo creo que yo eran en cuestión de segundos que yo trepaba a la cima de mi cerezo, y era, pues yo, a mí me decían algo que no, yo salía corriendo a mil, y obviamente pues cuando bajaba del árbol ya les había olvidado lo que yo había hecho, entonces era increíble, y estando en ese árbol de cerezo, yo creo que yo tendría unos cinco, seis años, cuando me estoy en ese árbol de cerezo, vi un lote a la, pues, que estaba detrás de mi casa y ese lote vivía una familia súper pobre. Vivía en esas casas armadas con teja de zinc y cuando yo vi esa familia tan pobre me hice amiga de una niña que tenía la misma edad mía. Entonces yo le hablaba desde el árbol de cerezo y así me hice amiga de esa niña. Y yo te puedo decir que desde ahí empezó mi corazón a latir por la ayuda social. Entonces, yo me sacaba todo el mercado de mi casa y me lo sacaba, me lo robaba, literalmente. Y cogía desde el árbol de cerezo y yo demandaba ese árbol, esa comida y lo que pues, podía sacar de mi casa a, a la familia. Y mis papás les parecía como que, como así, que yo era amiga de, eh, era una familia que había pedido Pérez, que cómo era que yo era amiga de esa familia Pérez. Y yo, sí son mis amigos, son mis amigos y los quiero mucho. Y ahí empezó, pues, como a latir mi corazón, profundamente por, por la población vulnerable, por poder servir, por poder transformar vidas. Y amé mi árbol de cerezo con todo mi corazón cuando tenía como ocho años, nos cambiamos de casa y le quité hasta la última pepa de cerezo y durante todo el camino me comía mis cerecitas verdes, maduras, lo que fuera, y, y me lloraba mi árbol de cerezo, que era lo que yo iba... A, a tener, a perder y que ya lo ha tenido y lo disfrutaba tanto y yo le hablaba, yo lo abrazaba, o sea era mi verdadero amigo, era mi árbol de cerezo y, y lo amé tanto que hace nada, tres meses me tatué unas florecitas de cerezo, claro porque son de tierra fría y entonces era absolutamente pastel divinas, entonces amé mi árbol. Y otro tema de mi infancia que adoré fue mi hermano, yo pues como soy la quinta, eh, mi segundo hermano, el mayor era hombre, el que seguía también hombre, fue un gran amigo y un como si fuera mi papá, entonces él, me, él jugaba, él tenía un carrito de Coca-Cola y él me llevaba con el carrito de Coca-Cola para todos lados, yo tenía más amigos hombres que mujeres porque pues yo andaba con los amigos de él, él me enseñó a jugar piquis, trompo, eh, patineta, bicicleta, montábamos juntos, entonces era absolutamente divino, entonces yo amé a mi hermano con locura, súper con locura, mejor dicho con todo mi corazón, porque él era, él, él se a pasar conmigo, él era divino, me defendía, eh, me acompañaba, me llevaba obviamente a las fiestas, a todos, o sea, eh, fue un hermano maravilloso, digo, fue porque en la pandemia, en el año 2020, mi hermano falleció, entonces pues un golpe muy duro, y, pero un amigo del alma, del corazón. Yo creo que son los recuerdos más lindos, aprendí creo que a bailar antes que gatear, me <ríe> amé bailar, y con mis primas nos ponían siempre pues en la costa todo el tiempo, nosotros nos pasábamos. ...con mis primas en la costa y nos ponían contra una pared... A ...aprender a mover los hombros... ...entonces éramos chiquiticas y nos enseñaban a mover los hombros... ...entonces empezamos a bailar y siempre hacíamos concursos de baile... ...y mi familia paterna pues siempre fiestera... ...siempre había fiestas, siempre había música... ...entonces yo amo bailar... ...y pues desde ahí, o sea, me encanta, me encanta la alegría... ...me encanta ver reír a la gente... Me fascina sonreír, o sea, me encanta. Es, es como, esa infancia ha sido la mía.
0: Sus raíces están ligadas al mundo del comercio internacional, al pensamiento militar. Y este dato es importante, porque más adelante en el episodio entenderán esa combinación de sueños grandes, de ser visionario y de trabajar por eso, y sobre todo, para lo que hoy está impactando el campo colombiano.
1: Mi papá fue militar, se imaginarán pues la disciplina militar en mi casa fue toda, pero mi papá se retiró y mi papá se volvió empresario, y toda mi familia fue la primera familia, desde mi abuelo, fue la primera agencia de aduanas que hubo en Colombia, entonces mi abuelo, mi abuelo tuvo la primera agencia de aduanas, mi papá tuvo también agencia de aduanas, eh, hicieron cosas siempre juntos cada uno con, con la agencia de aduanas Alfonso Senior y compañía, pero yo tuve un abuelo. Pues que fue el fundador de Millonarios Fútbol, el mejor, el mejor equipo de Colombia. Entonces mi abuelo fue un empresario increíble, mi papá también. Entonces como que toda mi línea fue empresarial, nunca, pues digamos que nunca fue un tema de ser empleados. Eh, ellos fueron empresarios, innovadores, se inventaban mil cosas, eh, pertenecieron a una Fenalco todo el tiempo como empresarios y, y entonces yo tenía las dos venas la vena del comercio internacional y la vena claramente de pues obviamente el fútbol me crié con con esa con esa familia entonces, mi papá mi papá y toda la línea pues digamos de mi papá fue entre el fútbol y el tema pues de comercio internacional, de importaciones exportaciones y mi mamá, mi mamá era ama de casa, mi mamá era una mujer muy visionaria también y ella, ella tenía algo fabuloso y era, era como comprender como a todo el mundo y poder como darle espacio a que uno expresara sus sentimientos, que uno pudiera hablar, que ella era muy especial, muy sabia. O sea, como mi balance de vida es que mi mamá fue una mujer súper sabia.
0: En la vida de Arianna hay tres personas que le impactan. Las monjas, un novio mayor que ella y una profesora de literatura. Estas tres personas, en diferente medida, generaron una cultura en ella de alto desempeño.
1: Yo estudié el, en un colegio de monjas y pues las monjas eran monjas, imagínense, pues esto era una locura porque las monjas eran hipermedidas disciplinadas y yo era muy terrible, muy terrible, yo me la pasaba brinconeando en el colegio, eh, me inventaba mil cosas, eh, bueno, tenaz. Entonces, como a los 14 años le dije a las monjas que yo quería ser monja y las monjas... Yo creo que en otra época dijeron, no, pues lo máximo una monja más. No, dijeron, por favor, no, piénselo muy bien. No, 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 no. yo creo que era, yo era tan terrible que dijeron, le acabo el convento pues a estas monjas. Y, y entonces, pues nada, yo llegaba disfrazada, molestaba un montón, eh, mandaba panfletos, diciendo pues que no estaba ya en, pues a favor de que ellas hicieran a veces No, era, era realmente, y mi papá era el presidente de la Junta de Padres de Familia, entonces eso era un súper pues, complejo, porque mis hermanas eran muy juiciosas y yo no era así de juiciosa como ellas. Pero finalmente, pues me volví muy, o sea, de ser muy tremenda, me volví muy juiciosa cuando estaba como en cuarto bachillerato Tuve, me novié y tenía un novio que ya estaba en la universidad, entonces pues este novio era muy grande, muy serio, terminaron adorándolo porque me volvió la más juiciosa de ser, la más indisciplinada, me volví la más juiciosa del mundo, entonces pues lo quisieron mucho y me olvidé súper juiciosa y tenía una profesora que ella era de la Academia de la Lengua, ella era profesora de literatura, y yo me enamoré de la literatura de una manera loquísima, amaba escribir, tenía seudónimo, mucho, amaba, amaba, amaba la literatura, y cuando ya pues iba a decidir qué era lo que iba a estudiar, le dije que yo quería estudiar literatura, y ella me decía Madame Senior, y entonces me dijo, Madame Senior, no va a estudiar literatura, de eso se va a morir de hambre yo no, le voy, no la quiero aconsejar no quiero que se equivoque porque no, quiero si algún día estudia literatura hágalo de hobby, pero no lo vaya a hacer ahora, y yo no lo puedo creer o sea, para mí fue lo más frustrante porque ella era como un ídolo para mí y que me dijera que no, fue, no iba a estudiar lo que yo estaba amando y yo no lo puedo creer Mejor no porque no se mete en los negocios de su familia, que es espectacular, les va súper bien, entonces porque no estudia eso, y yo decía, pero yo cómo voy a estudiar eso, o sea, no, no puede ser, entonces pues me puse a investigar, como confiaba en ella y la quería tanto, me puse a investigar qué era lo que podía estudiar, y busqué, obviamente, comercio internacional por todos lados y no había comercio internacional, sino solamente en el en atadeo. Entonces, yo dije, no, pues, era, además era chévere porque era economía internacional. Entonces, yo dije, bueno, pues, pues, será esto. Y toda mi familia andina. Y entonces, yo decía, pero, pues, pero ¿qué puedo hacer? Entonces, dije, no, pues, bueno, yo estudio economía porque, pues, es como lo más parecido y terminé en una cosa totalmente distinta, pero con algo espectacular, porque pues sí me metí en comercio internacional, y me metí en comercio internacional en forma, amé el comercio internacional, fui pilísima, entonces estuve becada por buenas notas, yo me volví la más juiciosa del mundo, o sea, es ser la más terrible del mundo, me volví la más juiciosa del mundo.
0: ¿Qué hack de vida? Entender el poder del conocimiento y el aprendizaje para generar un motor de cambio y para salir adelante.
1: Empecé a entender la ventaja de estar formada, de aprovechar el conocimiento y yo creo que eso me volvió a mí muy pila, muy, muy pila, porque como que antes yo era como, como que buscaba era ir en contra como de la corriente, pero como si, sí, o sea, no tenía el conocimiento de por qué ir en contra de corriente, sino porque no es, no, no pensaba que por qué tenía que ser así. ¿Por qué tenía que ser todo en un orden puntual y no podía ser distinto? Y yo creo que eso fue bueno, porque siempre me cuestioné el por qué no poder hacer las cosas de otra manera. Y eso, eso movió siempre mi aguja y me la sigue moviendo, porque yo creo que siempre hay formas de, de, de pensar distinto, de actuar distinto y de marcar la diferencia. Pero con el conocimiento, si uno es disciplinado, pues ese cambiar ese rumbo y ese camino es fantástico. Es una, es una perfecta, digamos, como, como una simbiosis en que tú haces las cosas sabiendo que puedes cambiarlas, pero si tienes conocimiento, tienes más herramientas para poderlo hacer mejor. Y así ha sido mi vida y, y así la viví siempre. Entonces me volví hiper, mega consciente, disciplinada, aprendiendo, aprovechando cada oportunidad que se me presentaba de una manera increíble, o sea, si había cursos de ABC, yo me metía en todos los cursos, si había competencias, me metía en todas las competencias, siempre me ha gustado hacer deporte, entonces me metía también en temas de deporte, si había algún trabajo social, me metía en el trabajo social, si sí, me decían, oiga, hay una experiencia de trabajar en cualquier cosa, vendiendo lo que sea, armando lo que sea, super negociante, soy de una familia de descendencia judía, mi familia es judía, mi abuelo fue practicante, hasta mi papá ya no fue practicante, yo tengo literal un sello comercial, pues ni el macho, yo vendo un hueco, me fascina, soy súper comercial, amo, amo, amo hacer negocios, amo emprender. Siempre aprendí a aprovechar cada oportunidad y yo creo que esa es la vida, es cómo no dejo pasar el tren porque uno no deja pasar cuando alguien le abre a uno la puerta cuando uno puede conocer a la gente cuando uno puede aprender entonces pues yo estudié muchísimo hice mi carrera me fui a San Diego a estudiar marketing yo termino mi carrera
0: definitivamente ser curioso es una ventaja como dice el fundador de Dell Michael Dell. Él le apuesta a las personas curiosas. ¿Cómo trabajar esto en el día a día? Es una de las preguntas que yo me hago. Hay varios puntos que uno puede hacer. Puede uno aplicar la mente de un principiante. Es estar abierto y buscar nuevas formas novedosas de hacer las cosas. Puede uno hacer tres verbos. Preguntar, escuchar y observar. Busco uno primero comprender, no explicar. La otra cosa que uno puede intentar es probar algo nuevo. Tomar una ruta diferente al trabajo. Leer un libro en género que normalmente Evitas ir a una galería de arte a la que normalmente no irías. Cada una de esas actividades abre tu mente a nuevos puntos de vista. Otra cosa es ser inquisitivo. Pregúntele a los demás sus opiniones, perspectivas, sus enfoques sobre ciertas cosas. Todo el mundo hace las cosas de manera un poco diferente. ¿Y existen posibles respuestas y soluciones nuevas a los problemas ocultos en el pensamiento de otras personas? Bueno, pues volviendo a la historia, Adrián hace sus prácticas en temas de comercio. Comienza a capacitar a empresarios desde muy joven a través de una cartilla que ya crea sobre cómo funciona el Plan Vallejo. Voy a hacer un paréntesis, les cuento qué es. El Plan Vallejo nació en 1959, lo creó Joaquín Vallejo Arbeláez, que era el ministro de Estado, entre el 58 y el 62, en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, en un contexto proteccionista por medio del cual el gobierno pretendía incentivar a las empresas colombianas a exportar, aunque para ese entonces se iniciaba la migración a un modelo de promoción de exportaciones
1: estando en el Incomex, estaba el Plan Vallejo, que son los beneficios pues, de Plan Vallejo, si uno es exportador, todos los beneficios como importador, pero el Plan Vallejo era un, un tema muy complejo para los empresarios, hacer un programa de Plan Vallejo no era fácil, era, era realmente difícil porque pues eran muchos formularios, muchos requisitos, entonces a la niña practicante le dijeron que si conocía Plan Vallejo, que por qué no hacía una cartilla para los empresarios, entonces yo hice la cartilla de plan Vallejo que a hoy sigue existiendo una cartilla de plan Vallejo, es increíble, y yo le enseñaba a los empresarios a hacer sus plan Vallejo, entonces estando en el Incomex hice eso, me fue divinamente, me, me quería mucho y pues, pues era buenísimo porque yo era rodeada Estaban en las juntas de Plan Vallejo, iban ministros y todo. Yo como que desde chiquita siempre me rodeé como de ministros. Para mí era como muy normal estar con gente de altísimo perfil. Pues como aprovecho las oportunidades, siempre me metí con todo el mundo. Hablaba con todo el mundo, hablo con todo el mundo. Puedo decir que hablo mucho, pero hablo con todo el mundo. Me encanta porque siempre he visto como la esencia de ese networking para poder llegar a donde uno quiere llegar y eso es súper importante eso yo creo que uno no debe desaprovechar conocer a la gente para poder llegar hasta donde quiera llegar, uno puede llegar y bueno, así llegué al Incomex
0: Trabajó en la hidroeléctrica del UAV si no han ido, se lo recomiendo esto lo estaba haciendo en el último semestre antes de graduarse y también antes de graduarse trabajó en Becol, en temas de suministros. Fue directora de suministros a los 22 años. Y es que Adriana ocupó cargos importantes desde muy joven. Bueno, pues de pronto suena el teléfono, recibe una llamada, la invitan a ser parte de una empresa llamada hace gracias como segunda en el tema de suministros. Y cuando llega su jefe, pues algo pasa, porque este acontecimiento marcaría la historia de Adriana. Y no solo la de Adriana, sino la de un nuevo grupo empresarial clave en el agro colombiano. Llevaba
1: yo ocho días, no llevaba más, cuando mi jefe, que yo acababa de conocer, pues estaba empezando, llegó llorando y me dijo, no me aguanto más, yo me voy de acá, yo no voy a dejar que me maltraten y yo me voy de acá. Y yo quedé plop, porque pues, o sea se fue, se fue mi jefe a quien yo no conocía, yo acababa de empezar y, y yo decía pero y esto es, o sea, es, que es esta locura tan tenaz, y bueno pues yo me quedé ahí y la vida es, vuelvo y digo de súper oportunidades hicieron una reunión el presidente de grasas esto es de la familia Espinosa de los dueños de Racafe, de todo bueno y entonces estaba Carlos Antonio Espinosa estaba de presidente en esa época, hice una reunión de presidente y todas las vicepresidencias, pero como mi jefe se había ido y yo era la nueva segunda, pues me invitaron y yo súper pues, o sea, chiquita, yo, yo así, pues la más como de verdad cruda del mundo. Y empezaron a hablar que cómo iban a hacer todo el tema de suministros y que yo qué pensaba. Entonces yo venía de haber aprendido en Becola a hacer muy bien explosión de materiales, cómo se hacía, cómo se programaba, cómo se hacían los negocios y todo. Entonces pues, yo di mis opiniones pues así absolutamente, o sea, muy fresca. O sea, yo no estaba pensando qué iban a pensar de mí, sino estaba diciendo absolutamente genuina cómo hacer las cosas. Y bueno, yo participé y empecé y me dejaron encargada como de todas las cosas, pues al punto que me convertí en la vicepresidenta de suministros. Yo tenía ahí 20, 22 años, muy chiquita, muy chiquita, con algo que te puedo decir que fue un logro maravilloso y eso es, sí, yo he tenido logros profesionales, ha sido ese, en ese tiempo esto no era por internet, no estamos hablando de una cosa que no era así como hoy Google, métase a Google y ya, imagínense que pues, es una cosa muy chévere, imagínate que yo estaba y el papá, los, toda la familia Espinosa, ah, había don Rafael Espinosa que era el gran, pues, el gran jefe, él manejaba el tema de café y él me conoció y me dijo, oye, tú por qué? Como te encanta el comercio internacional, ¿por qué no me ayudas a ver los precios de café? Y todos los días me llamaba a las seis de la mañana. ¿Tú te imaginas cómo me tocaba buscarme esa información? Yo me conseguí gente de, en Nueva York, yo los llamaba, yo les decía cómo hago cómo hago A, cómo hago B, cómo hago C, o sea, era muy difícil, pero yo me gané como el aprecio de él porque yo lo ayudaba en un tema de café cuando yo estaba trabajando, eran grasas y aceites. Y estaba, como yo estaba trabajando en el tema de suministros, yo me empecé a dar cuenta que a mí me cañaban, de pronto me veía muy chiquita o algo, me cañaban los transportadores y los que vendían el aceite de palma. Y me decían como mentiras, en el tema de los precios y todo, entonces yo llegué y me hice amiga de los de Cogra Lever y de los de Lloreda Grasas, entonces de los de suministros, y como yo, pues claro, yo era nueva y chiquita, ellos eran muy generosos con la información, entonces yo les dije, oigan, yo les tengo una propuesta, porque no, 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 es que no se están engañando, a cómo compró usted la palma, a cómo, a cómo pagó, el, la tonelada de flete de los llanos a Bogotá o de los llanos a Cali, y empezamos a hacer eso. Entonces yo empecé a sacar un cuadro comparando los precios y te dije, me están cañando, nos están cañando, y al uno le engañaban con lo otro, pues lo, porque eran los mismos proveedores. Y entonces fui y le dije a Carlos Antonio, eh, yo tengo una idea, Carlos Antonio, ¿por qué no hacemos y nos unimos con la competencia y compramos juntos? el aceite de palma y compramos y negociamos juntos la, todo el tema del transporte y él me dijo pues, yo sé que eso ah, yo le dije, yo sé que son una empresa familia y pues competir los Lloreda con los Manuelitas y con todo pues o sea, esto es un tema muy complicado pero a mí se me ocurrió que eso se puede hacer y armé toda la estrategia de negociación y para hacerte corta la historia ahí nació Alianza Team con esa idea
0: tenemos un sueño humanizar las empresas haciendo de talento humano un actor clave, fundamental, fuera de serie. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tenemos una gran noticia. A partir del 29 de junio y hasta el 31 de agosto están abiertas las aplicaciones a la Academia Hackers del Talento México, un trabajo en conjunto con AMEDIR, con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano de América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores y así lideremos la humanización de las empresas en la región. Te preguntarás, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Qué tiene de ganador? Pues aquí van cinco razones. La primera, vas a aprender de la experiencia de forma colectiva y es que los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías. Compañías como PepsiCo, New World Brands, Whole Foods, Alcea, Grupo Modelo, por nombrar algunas personas que te enseñarán desde la experiencia, desde la práctica. Segundo, contarás con un contenido relevante. Son 20 sesiones sincrónicas que reúnen temas como Mindset para hackear el talento, Impacto e Influencia, Conectar y Movilizar el Negocio, Toma de Decisiones, Ser CEO, Data, People, Liderazgo Transformador, Humanización y Tecnología y mucho más. Tercero, también vas a poder aprender a tu propio ritmo, Vas a tener acceso a una plataforma con contenidos específicos de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y varios cursos más. Cuarto, vas a ser parte de una comunidad porque los estudiantes son también fuera de serie como tú. Vas a aprender de ellos y con ellos. Y quinto, vas a vivir un aprendizaje increíble porque es que combinamos lo mejor de la ciencia del aprendizaje, de la tecnología educativa con un modelo ganador sincrónico, asincrónico con aprendizaje a través de retos Coaching entre pares Proyectos de impacto en la empresa Y mucho más Bueno Podría seguir aquí hablando Bondades de esta academia Que dura 5 meses Y arranca a finales de septiembre Pero te digo Las aplicaciones se cierran a finales de agosto No hay muchos cupos Solo digo Si quieres profundizar más Puedes conocer en nuestra página web Vansa.co Buscas Hackers del Talento Academia México Repito Banza.co Buscas Hackers del Talento Academia México Sigamos con el episodio Sigamos formando los futuros líderes de talento humano de América Latina En la evolución y crecimiento sobre la historia de Adriana están las redes de impacto conectar con esas personas y mantener esas relaciones y uno de sus mentores fue Carlos Antonio van a ir viendo cómo conecta cuando estando en Hacegrasas
1: y estando en acegrasas y duré poco no, porque no quisiera estar ahí, porque amé estar en acegrasas y pues ver que de ahí nació pues lo de tin porque empezaron a reunirse todos los de Aceites y Grasas, pues para ver esta alianza, lo más divino es que estaba yo ahí, y Martín Gustavo Ibarra, que me conocía por mi tema de comercio internacional, el, el dueño de Araújo Ibarra, que es una empresa súper experta en comercio, me llamó y me dijo, oye, están buscando una vicepresidente de un gremio y a mí tú me pareces fantástica para eso, y yo bueno, pues ven, dime quién es y tal, era Clara María Sanil la hermana de Noemí y ella, yo fui a la entrevista y me dijo, no, 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 no te vas de acá, me encantas me encantas, eres mi vicepresidenta ya, y yo pero como así, entonces era muy lindo porque, o sea, si yo te contara la motivación por la que me fui a hacer gracias y acepté ahí mismo uno, pues sí si me pagaban mejor, pero lo más lindo era que yo me había, acababa de comprar un carro, era, era el carro comprado con mi plata y como hace gracias quedaba en la autopista sur con Boyacá y, y el gremio quedaba al lado del World Trade Center, pues sí, a mí parecía lo máximo que no iba a deteriorar más mi carro, que porque yo llegaba a hacer grasas, yo madrugaba mucho, yo llegaba a hacer grasas 6 de la mañana y salía a hacer grasas a las 9 de la noche, pero porque me apasionaba y como me estaba inventando toda esta cosa de trabajar con la competencia y todo, pues yo súper apasionada. He sido una apasionada del trabajo y no puedo decir que sea un tema de workaholic, considero y me encanta, es que me apasiona lo que hago, me encanta, le meto le meto toda la energía y disfruto, y como que juego, en, que sea como un juego, eso es como un juego, negociar y, y todas las transacciones y todo, entonces era súper chévere, entonces pues bueno, logré eh, meterme, eh, pues llego yo al gremio, y empecé en el gremio y obviamente me fascinó la vida gremial. Entonces, pues eso era una vida de relacionamiento con todos los ministros, de hacer política pública. Sin embargo, algo que fue fascinante y ella fue mi, mi segunda mentora, Clara María. Clara María trabajaba increíble. Y ella llega y me dice, óyeme, eh, definitivamente pues acá estamos haciendo importaciones de materias primas. Y, y pues esto es súper complicado porque los camarones están muriendo, el gremio es el gremio de los camaroneros, es acuanal, piscicultura, acuacultura, entonces empezamos a ver y contratamos a, un, a unos expertos para ver qué estaba pasando con los camarones, y estos expertos nos dijeron, no, el problema de ustedes es que, pues realmente están importando las enfermedades de Ecuador y eso es lo que les está pasando. Si ustedes siguen importando las larvas de Ecuador, pues hay que producir largas. El cuento va a que Clara María y yo empezamos a trabajar muchísimo y eh, hicimos algo que es maravilloso y es que yo empecé a hacer un tema de ciencia y tecnología Mirando, me metí mucho con los expertos y yo me metí a trabajar con los expertos en genética y aprender todo el tema de mejoramiento genético y fundamos el Centro de Investigación de Camarones de Colombia, el primer centro de camarones en el mundo entero, reconocido por el mundo entero. Es un centro que se llama CENIACUA, sigue, sigue vigente y hemos logrado, hacer cosas maravillosas por el país, se hizo transferencia de tecnología de Noruega a Colombia, entonces yo aprendí de biotecnología, de inmunología, de todo el tema de análisis de PCR, en esa época pues yo sabía cómo eran los pcrs y me metí en el mundo de la ciencia y la tecnología enorme, me convertí en consejera de conciencias y creé una red que fui la fundadora de la red de, de Cenired, que es la red de centros de investigaciones de, la, de agricultura. Entonces ahí empecé a trabajar con CENIPALMA, Cenicafé, CENIBANANOS, CENIBUAS, CENIFLORES. Y me metí en el mundo agrícola impresionante.
0: ¿De dónde viene ese amor por el agro?
1: Pues mira, es increíble porque a mí me empezó a apasionar el agro precisamente desde que estaba en Acegrasas, porque cuando yo empecé a visitar las palmeras, todos los cultivos de palma de aceite y todo, yo me enamoré del agro y ahí empezó todo mi tema del agro, empezó, pues de hecho puedo decir que es de Becol porque pues iba a ver toda la ganadería también, pero yo me involucré con el agro muy fuerte desde hace grasas con los cultivos de palma, yo tenía que ir a ver cómo estaba la palma para poderla comprar, entonces pues me, me empecé a enamorar y en Acuanal pues con la acuacultura que es como criar ganado debajo del agua, empecé pues obviamente a meterme mucho en el mundo agrícola y con los centros de investigación me metí mucho, empecé a entender los ingenios, los cultivos de café, todo, me empecé a meter mucho.
0: Pues se fue de Acuanal, y ojo a esto, lo que hace uno por amor.
1: Y yo me iba a quedar en San Diego porque quería hacer mi MBA, pero yo me había noviado, otro novio, ¿no? Y tu, bueno, tuve varios novios después del primero y todo, ¿no? Pero estaba muy ennoviada eh, y había terminado con ese novio cuando decidí irme para Estados Unidos, pero yo yo estaba muy enamorada y cuando yo iba a hacer el MBA eh, yo me seguía hablando con él por teléfono y el amor me jaló demasiado y me devolví y cuando me devolví, volví con él y decidí casarme y mi novio de ese momento que fue mi marido eh, me dijo, uy pues que a mí sí las ejecutivas sí, no es que a mí las ejecutivas sí. y yo pero pues que yo se ejecutiva. dije no importa, yo quiero yo quiero casarme, yo quiero tener mi familia y yo renuncié a Juanal, no me vas a creer. Duré renunciada, más o menos, o sea, renuncié, duré de casada tres meses, mis tres primeros meses como ama de casa y yo vivía enloqueciendo en la casa, no tenía nada que hacer y yo había llevado para estudiar en San Diego, había llevado joyas precolombinas y, y yo le dije, ah, entonces, pues llegó mi marido y, como a los tres meses, y no llegó a almorzar. Entonces yo, yo le dije llorando: No, 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 yo no soy feliz, no soy feliz. Yo no, yo no, esta no es mi vida, o sea, definitivamente esta no es mi vida. Y yo ya pensé que quiero hacer y es que yo quiero, yo puedo vender joyas precolombinas porque a mí me encanta. Las ventas se me fue súper bien. Entonces, voy a coger una plata y voy a comprar. Y te juro que en. Un mes te multiplico esa plata y literal cogí, compré unas joyas y yo tenía tantas empresas amigas y en ese tiempo el día de la secretaría era súper famoso y yo les vendía a todas las empresas. Me acuerdo que a Carlos Antonio le vendí todo y multipliqué la plata, literal, tripliqué la plata en un mes. Y pues obviamente me casé y, y casada y todo, pues me puse a, a vender esas joyas y, y pues fue una cosa que, se, que fue muy extraña porque como que no era el agro, que era lo que a mí me palpitaba el corazón, pero pues eran negocios y yo estaba logrando tener familia y al mismo tiempo tener empresa. Y inventé una empresa y esa empresa de joyas precolombinas se volvió una fábrica y para poner esa fábrica puse un aviso en el periódico que decía, busco operarios de Galería Camp y busco operarios de Galería Cano, es que llegó uno de ellos, un operario, y yo le dije, bueno, perfecto, yo quiero montar una fábrica, cuénteme cuál es la marca de maquinaria que tienen allá, y mi hijo nos llama Mario de Mayo, y busqué que era Mario de Mayo, y eran en Italia, me fui con mi marido a Italia, compramos la maquinaria y montamos una fábrica, y fuimos competencia a Galería Cano. Sin embargo, es, llevaba un año la fábrica, y llevaba yo prácticamente un año y medio por fuera de Acuanal, y me llamaron y me dijeron, no, vuelva, vuelva a Acuanal, nos hace mucha falta, entonces tenía fábrica y, ten, y también trabajo de nuevo, y pues volví, y cuando volví pues fundé el centro, y además crece mi en red, entonces fui empresaria, también amé emprender, y sigo emprendiendo, pues actualmente tengo también emprendimientos, y, y pues digamos que fue increíble, y en ese trasegar, pues, pues que me casé y que mi marido, pues, no tuvo solamente ejecutiva, sino doble ejecutiva, porque era empresaria y además era presidente ya de gremio, de centro de investigación, ya había, pues, ya había, había crecido mucho. Y teníamos, pues, nuestros hijitos muy seguidos, muy, muy seguidos, se llevaban un año y un mes. Después de ocho años que tenía a mi hija mayor, quedé embarazada. Estaba todavía en Acuanal y Ceniaqua y, y quedé embarazada, y cuando quedé embarazada, mi hijita nació.
0: Hay momentos en la vida que nos marcan, nos acuden, nos sacan del día a día, y nos hacen altamente vulnerables. Como dice Víctor Frank, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. También dicen que al fin comprendió el significado del mayor secreto que la poesía humana y el pensamiento y las creencias humanas tienen para impartir. Y es que la salvación del hombre es a través del amor y el amor.
1: Bueno, ahí tuve un golpe en la vida gigante y es que trabajando, trabajando mucho, 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 eh, en ese año en que nace mi hija, eh, en, el, en el 2001, al, en el 2002 viene un tema, pues venía el tema de las torres gemelas, nosotros tenemos una fe en Nueva York precisamente, que era la que impulsa la moda y estando en esa feria, eh, pues íbamos precisamente, era el 11 de septiembre, pero yo cumplo el 10 de septiembre y cambiamos el viaje para irnos después de mi cumpleaños, el mismo 11 de septiembre era nuestro vuelo y nos bajaron del vuelo, <risa> literal, nos bajaron del vuelo y, y pues, pues digamos como que yo dije, miércoles pues esto es, es algo que la vida nos está mandando y pues hagamos una cosa, cerramos este tema de la fábrica eh, mi marido era arquitecto y trabajaba en arquitectura, pues teníamos la fábrica y yo le dije cerremos la fábrica y yo me dedico también al tema de al tema mío de agro, que pues estoy ahí súper bien y decidimos cerrar la fábrica súper bien porque pues paramos la fábrica, no vendimos las máquinas ni nada y pues fue una muy buena decisión porque justo ahí digamos que fue un año que pasó de todo, de todo, de todo, de todo. Mi marido se enfermó, tenía 36 años cuando se enfermó. Éramos una pareja súper, pues pila, trabajadora, juiciosa y todo. Y a mi marido le dio cáncer, y le dio un cáncer rarísimo entre el corazón y los pulmones. Y, y fue, fue muy, muy tremendo, porque, pues, cuando a él le dieron, pues, como que apareció de un momento a otro. Le dijeron que definitivamente tenía, pues a mí me dijeron, porque yo les dije, oiga mi marido es artista, es súper sensible y todo, prefiero que me la den a mí. Y efectivamente me dice, no, sí, pues el tema es tan terrible que no creo que viva más de tres meses. Y yo casi, pues te imaginarás, casi me muero. No había, porque pues era muy complicado, era un cáncer que da uno en diez mil, y da a personas mayores de 70 años, y él era muy joven, y no había nada, entonces con mi tema del centro de investigación, yo tenía una amiga que era inmunóloga de Harvard, que trabajaba conmigo, en donde vi todo el tema que podía existir del, del timoma, era un timoma, y leyendo toda esa información, encontré un protocolo que utilizaban, porque los médicos dijeron que no valía la pena ni siquiera hacerle quimio ni nada, que no era prudente, pues porque no había nada que hacer, que el tumor medía más de 10 centímetros entre el corazón y los pulmones, entonces que eso, no, no, había, no había forma de hacerle un tratamiento, entonces yo me fui con el protocolo a donde el oncólogo, y le dije, oiga, ¿por qué no le hace esto? Y entonces él leyó, pero así, bueno, pues como por no dejar, hagámosle eso, y le hicieron una quimio, que era durísima, 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 tocaba ponerle, papel carbón a los a, a, a los a a, la, a las mangueras de la quimio porque era tan fuerte que se derretía o sea, tenaz con el contacto de la luz entonces imagínate eso en el cuerpo y le hicieron esto y yo me iba para España de trabajo y le hicieron la primera quimio se le cayó el pelo nuestros niños chiquiticos eran chiquiticos, imagínate la, pues mi hijita tenía eh, menos de un año, la más chiquita, era muy chiquita, y entonces nos fuimos a la calveada, él me dijo, no, mejor me calveo, porque pues este nace entonces nos fuimos a la calveada, y nos vamos a, es que el papá se va a calvear como Ronaldo, entonces lo máximo, y todo lo hacíamos así, como muy chévere, y como llenos de fe, una fe inquebrantable, él no sabía lo de los tres meses, yo sí sabía, entonces eso fue bueno porque, digamos que con esa calviada pues yo me fui por la noche a Madrid, tenía un tema de trabajo y entonces yo me fui y cuando llego yo del vuelo, me dice, no esposita, parezco un teletubi. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, no, tengo la cabeza gigante, las orejas gigantes. Y yo dije, no, no puede ser. Entonces llamé al médico y me dijo, no, es que eso de pronto le creció tanto el, el tumor que le está obstruyendo la cava y yo, no, no puede ser pero le voy a hacer un TAC aunque uno con una quimio pues no hace un TAC porque pues una quimio no cambia y efectivamente le han hecho la quimio y tú vas a creer la bendición que es un 80% un 80% empezamos nosotros a un tema de fe pero inquebrantables súper creyentes nosotros siempre fuimos creyentes mi marido era como si fuera un pastor eh, impresionante, le compartía a todo el mundo de fe y éramos llenos de fe íbamos a las quimios, a las radios a las cirugías, le compartíamos a todos los enfermos de cáncer, vimos milagros sobrenaturales yo puedo decir que soy un testigo de primera mano que los milagros existen y que uno puede de, a transformar su vida, entonces tuvimos pues un periodo gigante de, de cosas muy dolorosas, pero pues nada, yo guerrera hasta el final, luchamos, luchamos, de hecho pues me cambié de trabajo estando en todo este proceso, ahí es cuando llego yo a la CCI, mi marido me dice, me parece fantástico porque acá manejas 17 mil hectáreas, en cambio en la CCI puedes manejar millones de hectáreas y a ti te apasiona el campo, y, y pues dale, dale, cámbiate, no pasa nada, perfecto, y seguimos ahí, yo llegué a, a la CCI con mis hijos chiquitos, con mi marido enfermo de cáncer, eh, pero absolutamente contentos de, de la vida, nosotros nunca creímos que iba a ser el final, Creo que esa es una lección súper aprendida. Nosotros nunca hablamos de la muerte y la muerte es algo absolutamente normal. Todos tenemos un principio y un fin y yo creo que uno sí debe hablar con su pareja de la muerte porque a mí me hizo muchísimo daño no hablar de la muerte. No, nunca supe qué hiciera yo cuando él se muriera, nunca nada, porque nosotros creímos por fe, que pues él iba a vivir muchísimo más, pero vivió muchísimo, o sea, te puedo decir, mi marido de tres meses creyeron de vida vivió seis años, o sea, fue fantástico, pudo ver a mis hijos crecer, pudo mi hija chiquita tener un papá, un papá que estuvo enfermo, pero, pero nosotros nos la pasábamos en eso, y para hacerte corta la historia fue divino, porque cuando, cuando mi marido murió, que mi marido murió... Pues porque le daban neumonías en uno del pulmón que, que pues se afectó, siempre le daban en el pulmón malo, pues en el izquierdo y le dio en el pulmón derecho y por eso mi marido murió. Y yo después fui a hablar con el oncólogo y le dije al oncólogo, porque nunca nos habló de tiempos, porque nunca nos dijo le queda un año, le queda, y me dijo porque ustedes solamente venían acá. Podemos ir a un crucero, podemos ir a jugar, eh, podemos seguir jugando tenis, podemos pasear. Pues ustedes eran los únicos pacientes que solamente me hablaban de vida y yo era muy feliz porque, porque ustedes me hablaban de vida y supieron vivir muy bien en medio del cáncer, porque lograron, lograron vivir, lograron disfrutar y no estar pendiente de la enfermedad. Y, y pues sí, eso fue verdad. Nosotros vivimos plenamente y mis hijos vieron de la mejor manera el cáncer de su papá y fue algo maravilloso que después de un duelo muy difícil para mí, porque tuve un duelo de más de un año muy doloroso en donde la impotencia, porque la muerte sí ya trae un sinónimo de impotencia donde tú no puedes hacer las cosas que debieras y, y poder compartir sueños y todo, pero pudimos, pudimos disfrutar en familia momentos perfectos, maravillosos, y yo creo que la felicidad es la suma de momentos perfectos y eso es lo que aprendía y aprendí mucho porque hoy veo la vida cada vez en donde la tengo que disfrutar más al máximo, en donde lo que me apasiona lo hago feliz y cuando, cuando yo investigué en el tema del duelo y porque amaba servir a la gente y tuve un señor que era un cura como de ochenta y pico de años, en donde este cura mmm, hace un, como una cosa de cuáles eran esos, esos héroes de la infancia, cuando tú preguntabas empezar por la infancia es algo muy lindo, porque, porque ahí están las raíces de quién es uno, y cuando me salió esos héroes de la infancia, me, me salió que mi, mi favorita era Heidi, la niña de la pradera, y fue increíble porque ahí estaba toda mi raíz y cómo ella amaba el campo y cómo era con sus cachetes rojitos y todo, yo, yo me sentía así y cómo ella ayudaba ella, ella era amiga de una persona menos válida y ella la ayudaba y entonces esa era yo y ahí estaba la, ese, ese ser ahí y eso sanó mucho mi duelo porque me permitió en ese duelo y en ese acercarme a esa niña de la infancia para que él me dijera, tienes que dedicarte a disfrutar de tu vida, cada segundo de tu vida, y ahí yo me quité el reloj, y dije, pues definitivamente el tiempo es absolutamente ilusorio, uno tiene que vivir de principio a fin hasta el día que a nosotros, que estemos, estamos de turno todos, hasta el día que nos toque, y la única manera es, de, es, es disfrutando cada momento y volver ese momento un momento perfecto y si no es perfecto pues el balance tiene que darnos más en positivo que en negativo porque pues la vida es esa.
0: Hagamos una pausa, Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad porque solo es imposible, así que tu apoyo
1: Cuando yo supe lo de los tres meses, llamé a una señora que yo acababa de conocer, no tengo ni idea por qué la llamé, no llamé a mis papás, no llamé a nadie cercano, no sé por qué pensé en ella, ella era la esposa de un misionero al que le habíamos alquilado, Alejandro hacía, construía apartamentos, no construía, comprábamos apartamentos feos, él los remodelaba y los volvía divinos y los, los arrendábamos o los vendíamos y le acabábamos de arrendar un apartamento a un misionero gringo que venía a trabajar con la embajada de Estados Unidos y habíamos conocido a la esposa y yo no sé por qué ellos no me parecieron como tan especiales y en ese momento pensé en esa señora y la llamé y cuando la llamé le dije, auxilio, me dijo, ¿qué pasó? le dije, Alejandro se va a morir y me dijo, mientras llego a tu oficina, repite, no hay nada imposible para Dios y yo, ay, no puede ser que me diga esto tan básico. Yo en este momento, ¿cómo me va a decir algo tan básico? Y empecé yo, no hay nada imposible para Dios, y cerré así y dije, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios, o sea, un cáncer no es imposible, pues nada es nada. Y empecé y yo toda mi vida he tenido fe. O sea, yo creo que yo he buscado a Dios desde que nací hasta el día de hoy, porque me ha parecido fantástico tener un Dios que puede tener esta naturaleza tan espectacular, el mar más divino, las montañas más divinas al lado del mar, escuchar los pájaros en la mañana, ver los atardeceres que estamos viendo, los dos acá en Santa Marta, todo eso tiene que haber un creador y tiene que haber un ser increíble que existe, 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 yo siempre he creído que existen, entonces yo busqué a Dios toda mi vida de mil maneras, obviamente siempre he sido una mujer de fe, pero de fe inquebrantable, inquebrantable. y tal vez cuando yo he pensado en que todos los sueños se hacen realidad es porque yo soy de una fe increíble, entonces no hay un sueño que me quede grande, no hay un reto que yo ya no lo, lo puedo hacer, y eso es un tema de fe, yo soy una de, así convencida, yo creo que la fe mueve montañas y es verdad y yo tengo fe, yo puedo decir que soy una mujer de fe y en ese momento tan difícil me agarré de eso y abrí la Biblia, creo en la Biblia y abrí la Biblia mientras esperaba ese no hay nadie y me salió un versículo que decía, no tomes esto como imposible de superar porque vas a ver la gloria manifiesta de Dios. Y yo creí en eso, y creí, y, y tú me vieras, así me sostuve, o sea, yo no me derrumbaba, y yo veía a Alejandro derrumbarse, y yo no, esposito, dale que si sí podemos, nosotros podemos salir adelante, metámosle el hombro, vamos a, yo me iba y la, la dieta no sé qué, eh, que no le no sé qué, que le unte no sé qué, que le ponga no sé qué, yo le ponía todo, todo. o sea, todo lo que me decían, yo hacía, y pues yo he sido... Yo me he agarrado de la fe toda mi vida. He creído en que con fe todo se logra, se puede. Veo las cosas que no son como si fueran. Eso es lo que hago.
0: Esta historia que nos acaba de contar Adriana nos deja muchas lecciones de disfrutar más allá del tiempo, la fe inquebrantable, ser conscientes todos los días del valor de la vida, de hacer lo que más nos gusta, hacerlo con la mejor energía, la motivación de su vida profesional estaba en la CCI.
1: Empecé a darme cuenta que la CCI se había creado para volver a Colombia a una potencia exportadora de productos agrícolas y pues finalmente la CCI pues se fundó en el año 92 por la apertura económica de Gaviria, pero pues seguimos otra vez con esos mismos productos potenciales y todo, pero estaba copiado de una fundación que es la Fundación Chile, que fue la que logró hacer que los chilenos, pues, pues ya era, pues lo había hecho era con grandes empresarios, y entonces yo dije, no, pues acá los grandes empresarios claro. que más van a necesitar. Entonces, yo dije, ¿y por qué no pensamos en los chiquitos? ¿Por qué no me invento algo para los pequeños productores? Nadie los ayuda en este país, nadie, la gente no quiere ayudarlos, la gente le da temor ir a las zonas rojas, a la gente le da jartera ver, pues que los son pelioneros o que los indígenas son tenaces que los afros son un conflicto que pero ¿quién los ayuda? ¿quién ayuda a los campesinos? ¿quién? ¿quién los ayuda? y dije pues va a ser la CCI y ahí me inventé el trabajo con los pequeños productores
0: el impacto en la CCI es fascinante y lo que viene es increíble y estando con un grupo le dijo a varias mujeres de impacto en Colombia que conocieran el agro el agro desde los lentes y ojos de la mujer rural.
1: Estando en plena pandemia, el, el año, en el año 2020, a finales del 2020, y había un concurso de Banco Colombia de presentar proyectos de Encampo, entonces yo bueno, yo me presento un tema de en campo y me tocaba el Elevator Pitch y entonces yo presenté a la CCI, presenté el proyecto que hicimos en Women in Connection con 30 mujeres de Mora, de Genesano, Boyacá porque yo le dije a, a mi grupo, a mi comité y a las de Women in Connection oigan, no, muy bonito, pero acá desde el escritorio Super Ejecutivas Vengan y conocen lo que es una mujer rural de verdad y hagamos un proyecto de carne y hueso para que vean cómo es la vida de nuestras mujeres rurales. Y, Dios mío, entonces me las llevé a Boyacá, yo, yo creo que no habían ido ninguna y ellas divinas empezaron a ver a estas mujeres que nunca habían hecho mora todo y empezamos el proyecto de cero porque les dije hagamos un proyecto de cero, desde una mujer que nunca tuvo una oportunidad y le vamos a dar la oportunidad de ser una agroempresaria y empezamos ese proyecto de cero, bueno, todo, y entonces yo presenté ese proyecto de mora, que habíamos empezado, y nuestras mujeres son cultivadoras de mora, ya están cosechando, tenemos los contactos comerciales, estas mujeres les ha cambiado la vida enorme, y entonces yo presenté el proyecto. Y cuando yo estaba haciendo mi ensayo del elevator Pitch, entonces yo veo y digo, bueno, pero ¿por qué no sacamos acá en CCI de ese millón de campesinos? ¿Cuántas son mujeres rurales? me salieron 108 mil y yo, el 12% han sido mujeres o sea, no puede ser que en, en mi misma CCI <ríe> hayamos ayudado a tan poquitas mujeres nosotros necesitamos ayudar a más mujeres en Colombia, mujeres rurales y dije, no, yo voy a cambiar mi historia del heredero Pich". yo les voy a decir, hemos ayudado solamente a 100 mil mujeres entonces vamos a ayudar a 200 mil mujeres, a ah, 100 mil dije yo, 100 mil, uy no, 100 mil no, eso es muy poquito. Si hay 5.8 millones de mujeres rurales, no, 100 mil no, bueno, hagamos 500 mil, pero así, literal, así como te estoy no, sueños grandes, hay que pensar en grande, no van a ser 100 mil, van a ser 500 mil y dije, listo, 500 mil mujeres rurales. Entonces dije bueno, ¿cómo van a ser? Entonces así nació este sueño. Y presenté ese Elevero Pitch y yo, no, vamos a tener una meta de 500 mil agroempresarias. Obviamente nuestras 30 mujeres de Genesano también van a ser parte de esta meta. Y si yo llegué a 100 mil en 17, 10, ahí eran 17 años, pues al 2030, que son menos de 10 años, vamos a llegar a 500 mil agroempresarias. O sea, es una locura. O sea, esto que te digo es una meta Gigante es gigante y empezamos ahí y entonces yo terminé y yo entendí que Bancolombia ha hecho que no habíamos ganado porque éramos muy grandes y yo bueno es que pesar no ganamos porque éramos muy grandes entonces me citaron y me llamaban no tenemos una reunión contigo y les dije no pero pues es que no ganamos me dijo no tú entendiste mal hagamos la reunión, entonces cuando llego a la reunión me dicen, no, es que queremos decirte que ese programa de 500 mil agroempresarios nos pareció tan increíble que no solamente le vamos a dar la plata para las 30 mujeres, sino que Colombia va a ser tu aliado para tus 500 mil agroempresarios. Yo lloraba de felicidad pensar que ya tenía mi primer aliado en esta meta tan grande. Entonces empezamos, empezamos ese programa y en el primer año pues esperábamos llegar a 21.000 mujeres y vamos a llegar a 30.000 mujeres que se presentaron a una convocatoria y bueno, pues tenemos la meta, estamos haciendo 1.400 planes de negocio bancables, necesitamos la ayuda de todo el mundo para invertir en estas mujeres rurales que tienen sueños maravillosos en agricultura, en ganadería, en artesanías, en ecoturismo, en temas ambientales, de economía circular… O sea, hay una cantidad de oportunidades y pues bueno, no podemos dejar que ellas pierdan esta oportunidad, las oportunidades se aprovechan, es la lección de vida que he tenido yo y pues acá estamos esbrinando oportunidades para que muchas mujeres puedan llegar al campo colombiano generando ingresos, no solamente su trabajo de cuidado, sino aportando a la economía del país y aportando obviamente a su bienestar y eso es lo que estamos trabajando.
0: mil mujeres. Ah, increíble, es que repito la cifra, 500.000. Imaginen eso ahora multiplicado por el impacto en sus familias. Eso es cerca de 2.5 millones de colombianos. Eso es cerca del 5% de la población en Colombia. Además de uno quitarse el sombrero, aplaudir, es ver uno cómo puede apoyar a Adriana a lograr ese sueño más rápido y cómo aprovechar esa oportunidad que tenemos todos los colombianos con el acto.
1: Hay dos preguntas ahí en una que me parece importante. La primera es cómo la gente que, que escucha hackers del talento puede involucrarse en los programas que estamos haciendo nosotros. Pues yo creo que lo primero es que si hoy estamos hablando de ESG, que es como la meta de todos los indicadores que tienen las empresas, si quieren tener unos indicadores ESG espectaculares, inviertan en esta iniciativa de 500.000 agroempresarias porque tienen todo. Tienen temas de inclusión, tienen de generación de ingresos, tienen todos los indicadores de ODS que necesitan para, para todos sus, sus KPIs de ESG. Entonces, esta es una oportunidad de aquí a la luna. Eso me parece importantísimo. Con eso, obviamente, también cambian los indicadores de agricultura del país y mejores siembras y todo. Pero yo sí invitaría a quienes nos están escuchando, oigan, qué delicia uno tener programas y proyectos que sí me pueden dar a mí un retorno en mis indicadores de pues obviamente tanto ambientales como sociales y también de gobierno corporativo porque acá todo lo hacemos con un tema de gobierno corporativo con nuestras mujeres rurales entonces pueden tener todos los indicadores que quieran, entonces me parece que es una oportunidad muy grande y lo otro es cómo vamos a aprovechar nosotros esta oportunidad que tiene Colombia en el agro Colombia claramente es un país de oportunidad en el agro si nosotros queremos tener unas tasas internas de retorno que superen el 20%, ¿en qué debo invertir en el campo colombiano para tener además seguridad? Entonces, lo primero es, nosotros tenemos una demanda de frutas absolutamente creciente a nivel mundial. Y esta demanda de frutas con transformación productiva es un negocio absolutamente redondo y cuando yo les digo absolutamente redondo es que el mundo entero está demandando estas frutas con transformación por todos los antioxidantes que poseen porque son nutracéuticos y porque obviamente son las que permiten tener un sistema inmunológico totalmente desarrollado entonces si tú me dices no dudaría en poder invitar a inversionistas a producir y transformar frutas, no todas, hay unas frutas que pesan más que otras y nosotros sabemos en dónde producirlas, cómo producirlas, cómo hacer valor agregado y cómo llevarlas a un mercado con una demanda creciente. Otro producto que es absolutamente fenomenal, creciente y también que tiene un valor agregado, por la forma en que se está produciendo, obviamente son los cafés en microlotes, no, no café per se commodity, sino microlotes de café y asimismo microlotes de cacao, son productos que son absolutamente rentables y que no todas las zonas productivas son, eh, para decirlo uno yo acá produzco ya, no, yo pensaría claramente que, que es donde debemos hacerlo. El tema de sustitución de importaciones que tanto se está hablando, hoy tenemos muy buen material genético para hacer sustitución de importaciones de maíz, es clarísimo, eh, sustitución de importaciones también de cebada y claramente en grasas y aceites vegetales, yo me iría muy fuerte por el tema del coco, es fantástico, tenemos unas zonas productivas para poderlo desarrollar y, y yo creo que acá lo más importante es poder involucrar a la población rural, al, a los pequeños productores pero también vincularse con extensiones de tierra asociados con terceros no es para comprar tierra, sino para asociarse con los tenedores de tierra, es un muy buen negocio, y yo no dudaría desde ningún punto de vista que el mejor negocio es el agro, porque los alimentos van a ser siempre la razón de ser, cuando vivimos en la pandemia, todo pudimos dejar de hacer menos alimentarnos, y esa es la realidad del mundo entero, y todo con una mirada de sostenibilidad, de economía circular, eso es fundamental para poder hablar de un agro obviamente rentable. En la producción de insumos, que hoy están absolutamente costosos, tenemos una oportunidad también enorme de estar en la cadena de valor del agro. Y yo sí invitaría a la gente a que conozca más las oportunidades que hay en el campo, por dónde mirar la agricultura rentable, sostenible y obviamente generadora de bienestar, porque hay muchos caminos y Colombia los tiene todos, entonces nosotros pues sí hemos explorado todo el país, yo puedo decir que yo conozco el país completamente, yo puedo decir que conozco dónde invertir en el campo, Puedo saber en dónde hay mayor rentabilidad en el campo, en dónde hay menores riesgos, puedo también aprovechar la política pública para poder hacer más rentable el campo. Y obviamente, invitando a la política pública, yo creo que la conectividad es la número uno que se debe implementar en el campo, más que otra. O sea, conectividad, y yo me refiero a conectividad, no solamente en una conectividad de, de inteligencia artificial y una conectividad, obviamente, de, pues de internet, de llevar el internet a, a todas las zonas del país, sino la conectividad en todo el tema de logística, de cadena de frío es fundamental y en eso nos debemos enfocar, el campo no es rentable muchas veces, es más por un tema de conectividad que por un tema de paquete tecnológico o de condición de la tierra, eh, de las fuentes hídricas, no, es acá necesitamos tener claro que hay, hay que pensar en, en todo el tema logístico que nos resta un tema de competitividad enorme más allá que de la misma producción primaria del campo colombiano, entonces pues digamos que sí tenemos mucho potencial para desarrollar y tenemos que saber que antes de empezar a hacer cualquier desarrollo productivo tenemos que entender claramente cuál es el mercado es, 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 acá normalmente los productores también han perdido mucho es porque pues producen por tradición pero no producen pues digamos por convicción de conocer qué va a pasar con su cosecha y tener obviamente esa programación de siembras si y cosechas la define el mercado
0: Te tenemos noticias este año vamos a sacar nuevas cortes en la Academia Hackers del Talento este es un programa de formación que busca llevar al siguiente nivel a los futuros líderes de talento humano en América Latina los profesores son los mismos hackers. Los estudiantes son fuera de serie. El modelo educativo es increíble con múltiples recursos y acciones para humanizar las empresas y las personas. Si quieres saber más, escríbenos por LinkedIn en Banza. Me buscas a mí, a Ricardo Pineda Vila. También en nuestra página web, banza.seo. .co. .co. Sigamos con el episodio. Los sueños se cumplen con ejecución diaria, con contar la historia.
1: Es una cosa increíble. Estamos haciendo el corte y este primer año ya logramos impactar a, al corte de, del 2022. Vamos a impactar 22.700 mujeres. Eso quiere decir prácticamente casi mil empresas nuevas en el campo colombiano. Esto es una inversión que es superior a los 140.000 millones de pesos que tenemos que hacer de los cuales vienen apalancamiento financiero y platas no reembolsables de donantes. Entonces, pues, eh, viene todo. Ya de los planes de negocio los regalamos nosotros, que es una inversión gigante en plata y en tiempo gigante. Pero ahora ya, pues, con proyectos en mano, es conseguirnos los recursos para que el, estas mujeres logren empresas sólidas, tanto en, en préstamos, en crédito, como obviamente en en donaciones. Entonces, pues estamos en eso, abrimos nueva convocatoria para el cierre del 2023 a final del 2022 y esperaríamos llegar a 50.000 mil mujeres en estos dos primeros años de las 500.000 mil que son al 2030. Entonces, eso me parece súper guau. O sea, yo creo que, que transformar la vida y saber que hoy pues existe un gobierno que está hablando de darle importancia a las mujeres en toda su dimensión, pues yo creo que cuando uno piensa en una mujer rural que tiene unas condiciones de violencia extrema, de falta de oportunidades, de no verla como una fuente generadora de ingresos en el hogar, en donde puede ya brindarle bienestar a sus hijos, hacer relevo generacional, pues digamos que este es el camino. Entonces, pues dentro de mis sueños ahora es que si la primera dama está interesada en ayudar a las mujeres, a su liderazgo, a posicionarse, que él tenga muy en cuenta a las mujeres rurales, entonces hoy espero que esta labor que estamos haciendo desde la CCI y este sueño de cambiar la historia de la vida de las mujeres rurales, pues lo podamos hacer con este gobierno, que se vuelva una bandera de este gobierno, y, y esa es mi esperanza, creo firmemente que no solamente los ayudaríamos a ellos, sino que somos muy buenos ejecutores y, y yo creo que este gobierno lo que necesita es que esos cambios que se están proyectando tenga quien los ejecute, porque si no va a haber quien los ejecute puede haber muchas ideas, pero, pero a hoy yo no tengo claridad cómo se va a articular todas esas buenas ideas sin tener una claridad de quién, cómo y cuándo las ejecuten, entonces pues nada, voy a, a tener pronto, espero, no sé cómo ni cuándo, pero muy pronto, tengo que tener una reunión con Verónica Alcocer y verla muy metida en nuestra idea de transformar la vida de las mujeres rurales. entonces estoy en eso.
0: Uno de los retos clave es lograr que las siguientes generaciones de campesinos pues quieran igual al campo, como sus papás, como sus abuelos. La pregunta es, con tantos cambios tecnológicos, con tanto crecimiento del comercio, ¿cómo hacerlo?
1: De hecho, eso que tú estás diciendo es una de las, digamos, como de las necesidades que hemos visto y es el relevo generacional es clave. El campo, como siempre lo hemos dicho, es un campo viejo y los jóvenes se quieren ir. Cuando hemos involucrado a los jóvenes con tecnología, que ellos pueden saber que saber internet trae pues, valor y que se pueden quedar en el campo, es una maravilla. Cuando ellos conocen tecnologías de punta para aplicar a los cultivos de sus papás, se quedan. Cuando ellos ven que pueden aprender a manejar maquinaria y equipo, bien interesante los drones, todo eso, ellos se quedan. Cuando ven que comercializar es venderle al mundo y no solamente ahí en el pueblo y lo pueden hacer por internet, se quedan. Entonces, la, la manera es que no es con asadón, no es volviéndose las manos una nada como lo hicieron sus papás, sino que pueden tecnificarse y ellos son una pieza fundamental para hacer ese desarrollo. Pues es donde vemos el relevo generacional y que eso trae bienestar. Entonces yo me quedo en el campo, traigo valor, hago contactos para comercializar, tengo la forma de adquirir tecnología, puedo pedir un crédito desde el campo y si se puede, pues porque ellos son siglo 21, ellos piensan distinto a lo como pensaban sus papás, que no, que muchos son analfabetas todavía. O sea, es así de simple, ni siquiera no es que sepan internet no, no, es que no saben leer y escribir muchos entonces, qué delicia que estos jóvenes vean que ese campo que es fértil que tiene posibilidades puede verlo de otra manera y se quedan y generan valor entonces, pues sí soy una convencida que hay que jalonar a las mujeres rurales junto con sus jóvenes porque sin jóvenes, pues esto no pues no funciona tampoco
0: Cinco al día, promover el consumo de frutas y verduras. Y aquí viene la historia de un Guinness Record.
1: Qué delicia, si existen Guinness Record, pues yo quiero tener un Guinness Record porque es algo distinto y en Colombia no es que tengamos muchos Guinness Record, entonces pues hagámoslo. Entonces acá en la CCI promovemos el consumo de frutas y verduras con una campaña que se llama 5 al día, que es una campaña que nació en Estados Unidos hace más de 100 años, que es el famoso Fafadei, y ese Fafadei es que uno si consume 5 porciones de frutas y verduras al día, pues el sistema inmunológico está bien, nuestra salud está bien, nuestras defensas están bien, y es una forma saludable de tener hábitos y estilos de vida pues saludables. Entonces, efectivamente, yo conocí esa campaña en el 2007 y en Alemania, y me la traje a Colombia, registré cinco al día, y nosotros tenemos esa campaña acá. Entonces, vamos, vamos a todas las carreras, trabajamos con la Liga contra el Cáncer, trabajamos con el Ministerio de Salud, y hacemos una cantidad de cosas para que la gente consuma más frutas y verduras, y mis campesinos puedan vender más frutas y verduras. En todo ese proceso, yo dije, bueno, hagamos un Guinness Record que tenga que ver con frutas y verduras, entonces yo miré, busqué, no había un Guinness Record de frutas y verduras, excepto una vez que hicieron un árbol gigante con frutas y ya, pero no era nada del otro mundo, y entonces yo dije, bueno, ¿y qué tal si logramos motivar a la gente a que consuma más frutas y verduras, pero consigamos todas las frutas regaladas, todas las verduras regaladas para las donar a la gente y entonces presenté la propuesta de la mayor cantidad de frutas y verduras que se regalaran en cuatro ciudades de manera simultánea en Colombia que es un país grande, en ciudades principales y nos ganamos el primer Guinness Record nadie lo ha superado, de la mayor cantidad de frutas y verduras regaladas, regalamos más de 280 mil frutas y verduras ah, en cuatro ciudades en el mismo tiempo durante cuatro horas. Esto fue increíble con camiones, repartidores, con la gente esperando las frutas y las verduras, se posicionó la campaña 5 al día, fue una cosa sensacional y pues tener ese Guinness Record para mí fue definitivamente todos los sueños grandes se logran Pero grandes que sean distintos, que sean diferentes, son sueños grandes para que sean transformaciones. Entonces, oigan, qué delicia, ¿por qué no un Guinness Record? ¿Y por qué no una, un, un, una medalla al mérito si uno lo puede tener? ¿Y por qué no poder hacer estas 500 mil? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Nadie me está diciendo haga esta tarea, al contrario pues yo me impongo nuevas tareas porque qué delicia uno pues vivir distinto, vivir motivado entonces yo, yo creo que cuando uno es CEO de una empresa y todo pues esa iniciativa, esa creatividad esa innovación y todo hace que uno traiga resultados diferentes y no como oiga yo tengo una planeación estratégica esta es y ya, y mira con la junta y ya, pues no porque pues también se vuelve aburrido uno pues hacer como lo mismo si decir, uno puede cambiar entonces pues eso eso a mí me parece súper motivante
0: la verdad ¿Se acuerdan del encuentro con la profesora de literatura hace varios años cuando estaba en el colegio?
1: La historia esa de que no estudié literatura porque finalmente fue lo que mi profesora miembro de la Academia de la Lengua me dijo, no, 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 con eso se muere de hambre, más bien después lo hace de hobby, pues efectivamente con mi trabajo pues soy columnista de, de muchas revistas, de muchos periódicos, escribo mucho, me encanta escribir y dentro de todo ese tema cuando hice mi MBA había un tema que era empresariado, y era pues biografías de empresarios y ese profesor mío empresariado me dijo eh, pues los que quieran hacer temas de empresariado como tesis del MBA pues lo pueden hacer entonces pues a mí me pareció fantástico poder pensar en escribir y escribir un libro y entonces yo dije bueno entonces le dije oiga si yo escribiera la biografía de estos tres personajes y puse un empresario del Valle del Cauca, puse otro de la costa y puse a Germán Efromovich, a quien yo no conocía, a los otros dos los conocía y bueno, y entonces llegué y me dice, ah, no, si consigue a este que era Germán Efromovich, pues listo. Y yo dije, bueno, yo lo voy a conseguir. Y efectivamente pasó como unos dos meses, yo iba a, me iba a Brasil y estaba en el counter como acostumbra Germán estar en los counters de los aeropuertos y él estaba en el counter y yo lo vi y ahí mismo dije esta es mi única oportunidad y yo tenía un amigo que yo sabía que lo conocía y le escribí y le dije, dígale Germán que yo lo quiero conocer y que yo estoy en la silla 1B y ya y entonces efectivamente él se sube al avión y me dice mm, hola Adriana, que me quieres conocer? Y yo, sí, 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 es que necesito hablar contigo. Me dijo, bueno, ahorita hablamos. Y el tipo, ahorita hablamos, se subió, él estaba como en la 1D, se acostó, se puso una cobija encima y yo de tortícolis ahí todo el tiempo mirando a qué hora se iba a parar a hablar conmigo porque me dijo ahorita. Y nada, y salió, aterrizó el vuelo y él se fue, se fue de primero, así como subió de último. Se fue de primero y dije, no, pues este tipo, pues no, pues no, nada que ver. Pues cuando yo salí, él me estaba esperando y me dijo que, pues, ¿para dónde iba? Me dijo, yo te llevo y me llevó al hotel donde yo iba y entonces me dijo, ¿qué es lo que quieres? Y le dije, no, yo quiero escribir tu biografía y me dijo, no, 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 no yo no le he dado esa oportunidad a nadie no, no quiero, o sea, como que no me interesa le dije, no, pues esto es un tema académico mira, que no sé qué, dijo pues sí, como es un tema académico entonces sí, escribe mi biografía comunícate con tal, que era la que le manejaba medios a él y comunicaciones y pues para hacerte corta la historia nos volvimos grandes amigos tengo prácticamente pues dos años de grabación con él él me llevó a Brasil a conocer todas sus, sus empresas me llevó a Chile a conocer a toda su familia, conozco a sus hijas conozco a su esposa acá nos reuníamos en, en Colombia, cada vez que él estaba en Colombia, sacábamos un espacio en la avenida de él, siempre mínimo dos horas bueno, pues los más amigos seguido al bar Mishba de sus nietos y lo más divino es que efectivamente pues yo me gradué entregué la tesis, pues como que siguió y siguió, pero fue una tesis entonces me dijo, no, 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 yo quiero mi libro, yo quiero que quede publicado, lo quiero además en tres idiomas y quedamos así y entonces vino la crisis de Avianca y todo, o sea, digamos que mi libro va hasta antecitos de la crisis de Avianca, entonces pues lo más divino es que mis amigas han venido estudiando libros y me dicen, escribe tu historia, escribe todo lo que has vivido, todo el tema del duelo, de los sueños, de todo lo que amo en mi vida de mi familia, de mis hijos entonces lo llamé y lo llamé en mayo de este año y le dije bueno Germán, vamos a hacer el libro ahora sí de verdad, a publicarlo pero te tengo una propuesta yo no quiero perder el libro tuyo yo quiero escribir mi historia también entonces yo te propongo que el libro ya no se llame, lo íbamos a llamar Yo no trabajo, porque él trabaja más de 24 horas al día porque hace los cambios de horario de país en país y se llamaba Yo no trabajo, de Germán es y le dije, ya no se va a llamar Yo no trabajo, sino que se llama Germán Efomovich y yo. Y va a dar mi historia.
0: Para cerrar, unas reflexiones profundas para mí, para que saquen su libreta y sobre la vida, sobre la energía, sobre el crecimiento.
1: Yo, yo aprendí que la vida, vivirla intensamente, aprovechando cada segundo que se le pasa a uno es clave. Yo insisto que decir sí a todo es, es muy chévere. Yo vi alguna de tus entrevistas que el cómo aprender a decir no, que era al, al, alguno de tus hackers. Sí, yo decía, entiendo el argumento de decir no para ponerle freno a alguna cosa. Y en mi caso pienso distinto, yo le digo sí a todo, porque yo no sé si ese tren que me está pasando al frente, estoy dejándolo pasar, o mejor me subo, puede que cuando me suba, diga no, y me baje en una estación, pero no haberlo probado me parece que no tiene sentido, entonces yo prefiero, y vivo así, digo todo sí, y qué delicia, y eso me trae miles de experiencias, miles de anécdotas, porque uno es la suma de miles de anécdotas, o sea, por eso yo creo que este programa es así, porque lo que uno ve es que tus hackers cuentan historias, anécdotas de su infancia, de su emprendimiento, de sus retos duros, de, de sus retos eh, que no fueron tan duros, de todo, pues entonces ¿cómo los contamos? Si de pronto preferimos decir no, entonces, yo prefiero decir sí y, y tengo historias en mi vida, y quiero ser siempre una mujer llena de historias que mañana tenga que contar, qué delicia, contarlas a, a, a mi familia, a mis amigos, a mis hijos, a, yo no tengo ni idea, si llego a tener nietos, pues a los nietos, no, no tengo ni idea, pero, pero yo creo que en el balance, cuando me muera, qué delicia haber vivido todo lo que vi, desde, y, y lo digo que es desde siempre porque... Mi adolescencia fue súper intrépida, o sea, era a mí hacía mil cosas, me encantaba. Eh, en el tiempo decían que era, pues, una rebeldía y todo, pero yo no lo veía como rebeldía, Era me gustaba experimentar, me parecía muy chévere. Entonces, pues, pues me encanta. Entonces, eso, yo creo que la inspiración es el espíritu. Creo firmemente que, el éxito de uno está dado más por el crecimiento interior que por el crecimiento intelectual. Creo que el ser es demasiado importante, sí, porque es el que le permite a uno poder, poder darle a una persona un consejo, como lo que me estás diciendo. Puede ser la empatía con la gente, puede ser eh, la coherencia de lo que hago como la demuestro, puede ser como el mejor regalo de un momento, así sea con un jefe o con una junta o con un subalterno, el poder eh, estar cerca de esa persona y poderla entender y poder hablar con esa persona y tocar su corazón, hace que todo lo demás se dé. Entonces como que uno puede potencializarlo y yo te puedo contar algo que es súper lindo y es en los momentos más difíciles de mi equipo humano, cuando yo lo que hago es acercarme a esa persona, a ese ser interior y poderle hablar, esa persona se vuelve la más productiva del mundo. Cuando le doy el mejor consejo de vida de si está separándose o si está con un problema con sus hijos o si está pasando por un momento difícil con su familia lo que sea, siempre he visto como en la mirada de esa persona que necesita es que le toque su corazón cuando he terminado dándole consejos en su corazón son los más productivos después de haberlos visto como down y que no están dando lo mejor de sí entonces estamos en un tema que es hackers del talento yo pienso que el talento de todas las seres humanos está en cómo podemos tocar esa fibra y ese corazón de esa persona y así se puede potencializar en todo lo que quiera dar en lo que sea, no le va a quedar corto nada y enseñarles eso, a soñar también como a mí me enseñaron a soñar en grande y, y que vale la pena y que tengan fe y que todo se puede lograr entonces pues qué delicia hay que vivir la vida así y vale la pena vivirla
0: cómo hacer para concluir este episodio para sacar mis tres lecciones sobre la vida de Adriana, su trabajo su impacto, los hacks profesionales y personales porque son múltiples pues voy a tratar de resumirlos en tres yo sé que ustedes sacaron muchos más, aquí van el primero es una frase común pero que pocos lo vivimos y es soñar en grande soñar que se puede, creer que se puede y trabajar día a día por eso a través de una fe inquebrantable es pensar como los gringos que creen en grande. Y a veces los colombianos, por usar tanto el lenguaje, cosas chiquiticas, pequeñitas, pues de pronto hasta eso nos afecta en pensar en esos grandes cambios en la región. Dos, vivir todos los días con la mejor energía, aprovechando cada segundo, sin estar atado al tiempo. Subirse en el tren y ver si se baja en la siguiente estación o sigue adelante. Y tres, este es un episodio donde los invito a trabajar juntos por El Agro en Colombia, por las mujeres por esas familias que día a día se dedican a alimentarnos, porque es así que cambiamos la historia de nuestro país, por un mejor mañana de todos nosotros. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.